0: Lutz, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Lust auf meinen Job. Es macht, macht heute keinen Spaß. Ich habe wirklich keinen Bock. Ich habe keinen Bock, was mein Unternehmen von mir haben will hier, was mein Auftraggeber verlangt. Ich habe hier hab wirklich gar keinen Bock. Gar keinen Bock drauf. Lutz Kaderreit sitzt mir gegenüber. Also direkt. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, warum ich das jetzt erzähle. Ja.
1: <lacht> <lacht> Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Damit bist du nicht allein. <lacht> <lacht> das dieses, hilft Empfinden, schon mal. dieses Empfinden teilst du mit ungefähr 85
0: Prozent aller Beschäftigten in Deutschland. Okay. Okay, ich, habe, ich muss ich muss zugeben, es war gelogen. Also ich mache meinen Job tatsächlich gerne. Alles andere hätte mich auch gewundert. <lacht> ja, aber es ist so. ne? Und da da kommt der Lutz ins Spiel an der Stelle, wo die Menschen äh, ja möglicherweise ungern zur Arbeit gehen. Aber lass mal lieber von Anfang an jetzt nochmal mhm. anfangen. Das ist ja noch ein Schritt vorher. Erzähl mal ganz kurz, wofür du Experte bist, wie du dich selber bezeichnest und warum du diesen Weg dahin beschritten hast.
1: Ich war selber 30 Jahre in der Wirtschaft und habe da so alle Rollen gehabt, als Mitarbeiter, als Führungskraft, habe mich dann selbstständig gemacht, habe angefangen, eigene Unternehmen zu gründen und eins habe ich immer wieder festgestellt. Es gibt immer eine geringe Zahl von Menschen, die haben so richtig viel Power, viel Energie und setzen ganz viel um. Und eine große Menge von Menschen, das so den Eindruck, ich musste zu ihrer Arbeit erstmal tragen und selbst dann haben sie keine Lust. Und dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen, woran liegt das und was kann man vielleicht tun. Weil wenn du Menschen um dich hast, wo du merkst, die haben keine Lust, das ist ja für die nicht schön. Mhm. Und das ist für das Umfeld auch nicht schön. Das heißt, wenn du das so im, im Kontext von Business anguckst, dass Mitarbeiter keinen Bock auf ihre Arbeit haben, ist für die Mitarbeiter doof,
0: fürs Unternehmen aber genauso. Und genau da haben wir dann halt angesetzt. Und das ist ja auch, ähm, wenn wir es jetzt mal so als als Begriff machen wollen, und ich glaube, den habe ich bei dir auch schon mal gehört, das ist so ein Bewusstsein für für sein Business zu haben. So ein Bewusstsein auch für für mich selber im Business-Umfeld zu
1: Es ist ja bei bei vielen Menschen so, kennst du vielleicht auch Menschen, die du in deinem Umfeld schon mal mitkriegst, die die Verantwortung für Dinge immer woanders hingeben. Mhm. Also da ist der Nachbar was schuld, da ist die der Lebenspartner was schuld, da ist der Arbeitgeber was schuld, da ist die Gesellschaft, die Politik, da gibt es ja immer mm. ganz viele Platzhalter für alles, was schuld ist. Überhaupt mal dahin zu kommen, in dieses Empfinden zu kommen, das was in deinem Leben da ist, hat am allermeisten ja mit dir selbst zu tun mm. und eben kannst du da auch am meisten selber ausrichten.
0: Mm. Du hast, sag nochmal die Zahl, 80 Prozent der Leute, die
1: Ja, also, wenn du, Gallup ist ja so ja, die, die größte ja. Quelle und die mhm. zeigen uns ja jedes Jahr aufs Neue, dass nur 15 der Mitarbeiter wirklich Spaß haben an dem, was sie tun. Umkehrwert
0: sind 85. Das ist grausam. Ja. Das ist ja echt, das sind eine, eine grausame Zahl. Ich müsste mal ein bisschen in meinem Umfeld suchen, wie es da so ist. Ja, das, ich glaube, es deckt sich. Es deckt sich so. Ja,
1: Hör mal Menschen zu, die über Arbeit sprechen im Privaten. Das hat immer was mit müssen zu tun und mit keinen Bock mehr haben und darauf warten, dass es vorbei ist. Also die dann alle immer so drüber sprechen, was ja die schon montags in der Kaffeeküche fängt das schon an. Also wegen mir könnte schon mal wieder Freitag sein. Mm. Hast du schon mal gehört? Mm. Ich weiß nicht, geht. ob die die Stimme machen, aber <lacht> <lacht> Sorry, ja. oder so. Die sagen, ah, noch vier Wochen bis zum Urlaub ja. oder noch fünf Jahre bis, bis zur Rente. Rente ja. ja, genau diese mm. Dinger. Das zeugt ja davon, dass das, was da eigentlich jeden Tag passiert, dass sie das am liebsten weg hätten. Wer ist dafür verantwortlich?
0: Hm. Meine meine
1: Sichtweise zunächst mal jeder für sich selbst. Mhm. Jetzt kannst du natürlich sagen, im, Unter- im Unternehmen selber, also im Kontext von Arbeit, kannst du nicht sagen, ja, der Mitarbeiter ist selber dafür verantwortlich, dass ihm die Arbeit Spaß weil macht. Er ja
0: auch, weil er ja auch schon auch an Rahmenbedingungen geknüpft Ganz ist. Ne? Genau. Er kann ja nicht alles frei ja. entscheiden. Sonst könnte man ja sagen, sorry, aber das ist sein eigenes Ding. Du könntest ja. ja. Ne? Aber dann
1: sondern aber genau da setzen wir an, weil ich glaube, dass es letztlich eine gemeinsame Verantwortung ist. Mhm dass jeder für sich selbst erkennt, ich kann am meisten dazu beitragen, ob mir mein Leben Spaß macht und ob mir das Spaß macht, was ich tue. Und Unternehmen aber auch die Verantwortung nehmen, dass sie sagen, wir sind dafür verantwortlich, den Menschen bei uns hier ein Umfeld zu schaffen, wo sie sich entfalten können, wo sie rausfinden können, wofür sie sich denn begeistern können und wie wir das mit der Arbeit so verknüpfen können, dass ihnen das Spaß macht, was sie tun. Mhm. Denn wenn du was tust, was dir Spaß macht, dann fällt es ja auch leicht und dann kommt auch was Gescheites dabei raus. Mhm. So, und da haben ja dann die Unternehmen auch ganz besonders viel von, weil wer Bock hat auf das, was er tut, der kündigt nicht so schnell, der ist nicht so viel krank, erreicht eine bessere Arbeitsqualität. Und mhm. das als Ergebnis hat dann zur Folge, dass Unternehmen eine bessere Produktivität und verdienen mehr Geld.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du natürlich am häufigsten gerufen wirst, wenn es nicht läuft, oder?
1: Ja, und das ist von so der klassische Ansprache, Herr Karderet, kommen Sie mal vorbei und motivieren Sie mal unsere Mitarbeiter. Mhm dann bin ich immer so kurz davor zu sagen, ich kann dir nicht helfen. Weil mhm. das hat sowas von die suchenden Entertainer, mhm. der die Mitarbeiter ein bisschen bespaßt. Nur
0: das Problem liegt ja tiefer. Mhm. Kriegst du dann noch die Gelegenheit dazu, das an, anzugehen? Aber wenn jetzt mal so eine Anfrage käme und du dann da warst? Ja, ne? das, das geht sehr unterschiedlich aus. Nur
1: es, du stößt damit natürlich erstmal einen Denkprozess an. Mhm. Also wenn ich jemanden anrufe mit der Ansprache und du konfrontierst ihn damit, es kann sein, er sagt, will ich mich gar nicht mit beschäftigen mm, ja. und dann bist du raus. Mm. so Oder er sagt, ah, es ist eine interessante Perspektive und kriegt dadurch aber Denkanstoß er vielleicht sich eine Woche oder zwei später nochmal meldet und sagt, kommst du nochmal vorbei, ich habe darüber nachgedacht, das ist ein interessanter Ansatz.
0: Mm. Ich stelle es mir aber trotzdem schwierig vor, wie du da dran gehst, wenn du jetzt mal, sagen wir mal, wir, wir gehen jetzt mal vom Best-Case-Szenario aus. Ja, da hat jetzt jemand deine Internetseite gesehen, findet deine Ansichten toll und sagt, mein Unternehmen, das läuft zwar eigentlich alles ganz gut, aber ich möchte jetzt mal den nutz bei mir haben, der soll das noch mal ein bisschen optimieren, weil ich finde, ich mag seine Denkweise. Mhm. So Nehmen wir mal an, so, so kommst du irgendwo hin, was selten der Fall sein wird, aber das ist für dieses Beispiel <lacht> ganz gut. Wie, wie gehst du dann vor? Musst du dir erstmal alle schnappen, jeden einzelnen, sagen wir mal mittelständisches Unternehmen, da reden über 100 Leute da, die da sind, musst du Ja, irgendwie gucken, wer von denen arbeitet gerne, wer arbeitet nicht gerne. Wie gehst du davor?
1: Wir steigen üblicherweise über die Führungskräfte ein. Mhm. Weil den Spruch kennst du vielleicht auch, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Mhm. Also das, was im Unternehmen da ist, hat ja immer viel mit der Führung zu tun. So, das heißt, wir steigen über die Führungskräfte ein und mit denen mache ich dann erstmal im Idealfall Einzelinterviews und versuch mal so ihre Motivationslage, ihre Sichtweise zu hinterfragen. Und dann machen wir meist auch einen gemeinsamen Workshop, wo wir rausarbeiten, was sind denn die Themen, die diese Menschen brauchen, um sich weiterentwickeln zu können, Mhm. damit sie mehr erreichen können, damit ihnen die Arbeit leichter fällt, damit sie weniger Druck und Stress haben und damit sie am Ende auch bessere Ergebnisse erreichen. Mhm. Und aus diesen Ansätzen bauen wir dann
0: ein Trainingsprogramm. Sind die denn da schon beteiligt teilweise, die Mitarbeiter bei diesem Workshop, den du beschrieben hast, oder ist das rein mit mit der Führungsebene? Es kommt ein bisschen darauf an, wie groß die Gruppe ist. Wenn du in ein
1: Unternehmen kommst, was 30, 40 Mitarbeiter Mhm. hat, kannst du das natürlich mit einer gesamten Gruppe machen. Mhm. Wenn du jetzt mehrere hundert hast, ist es ein bisschen schwierig, das mit allen zu machen. Mhm. Dann machen wir es halt über die Führungskräfte.
0: Du, sei mir nicht böse, aber ich hätte da keine Lust drauf, aber du brennst ja dafür. ne? Warum? Warum? (lacht) Was ist da? Was ist da? Ähm,
1: Einfach so dieses dieses eigene Erleben, was ich hatte. Hm. Viele Situationen auch zu haben in meinem Werdegang, wo ich an einem Punkt war, wo ich mich wie gelähmt gefühlt habe, wo es mir auch gar keinen Spaß gemacht hat. Und diese Situation sowohl als Mitarbeiter kenne, ich keinen Bock mehr habe, mhm. wie blöd das ist. Ich kenne es aber auch aus der Arbeitgebersicht, aus der Unternehmersicht, wie blöd das ist, wenn du Mitarbeiter hast, die keinen Bock haben auf das, was du machen und du hast keine Idee, wie bewege ich dich jetzt. Mhm. Und ich glaube, dass das aber besonders wichtig ist, da anzugreifen, weil wer in Deutschland Vollzeit arbeitet, so vom Ende der Schulzeit bis zum Renteneintritt, das sind über 70.000 Stunden. Und wenn du da was machst, was dir ja keinen Spaß macht, da wird's ja schon schwierig ein glückliches
0: und erfülltes Leben zu führen. Ja, ja. Mein Fan ab davon, dass das ja auch auf sich auf den Körper niederschlägt. Ne? Das ist ja wohl auch klar. Absolut, ja. Weil er hast eben mal kurz Krankschreibungen angedeutet. Ne? Es gibt jetzt die Krankschreibungen, weil einer keinen Bock hat und sagt, ich komme nicht. Und, ja. Aber es gibt natürlich auch die Auswirkungen, die diese Negativität des ganzen Tages über ja, sich auf die, ja. auf die Gesundheit auswirkt.
1: Es gibt eine interessante Zahl, das ist von der von DAK der veröffentlicht. Innerhalb der letzten zehn Jahre haben sich die Krankschreibungstage aus psychischen Gründen mehr als verzehnfach. Ja, ja. Kann
0: ich mir schon, schon gut vorstellen, dass das, dass das so ist. Wenn du jetzt mal einen Wunsch äußern würdest, wo du so in, sagen wir mal, fünf Jahren stehst, was wäre das so? Wie würdest du es dir vorstellen? Was würdest du dir gern gerne machen? Ob das in fünf Jahren
1: erreichbar ist, weiß ich nicht. Komm Aber wir, mal, wir, haben ja, wir meine, dürfen ja, wir dürfen ja, wir immer groß, wir sind immer groß. wir dürfen uns was wünschen. Meine Vision ist, wir haben eben diese Verhältniszahl gehabt, 15 haben keinen Bock, 85 haben und keinen Bock. Bock und nur 15 haben. Und genau diese Verhältniszahl, deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch gerade versprochen, die würde ich gerne umdrehen. Ja. Du wirst immer welche haben, die hat keinen Bock haben, geschenkt. Mhm. Aber das umzudrehen, dass wenn du durch ein Unternehmen gehst oder du gehst vor einem Unternehmen her, wenn Feierabend ist und die kommen raus, dass die überwiegende Zahl der Menschen da ein Lächeln auf dem Gesicht trägt. Nicht, weil Feierabend ist, sondern weil das, was sie Tag über da erlebt haben. Weil das schön war, mhm. weil sie Bock drauf haben. Mhm. Und ich glaube, dass das nicht nur in der Arbeitswelt viel verändern würde, sondern das trägt ja auch jeder mit nach Hause. Mhm. Die Familien leiden darunter, die Kinder leiden darunter und am Ende die ganze Gesellschaft. Und ich glaube, da, da... Können wir viel füreinander tun und viel miteinander erreichen?
0: Also, du machst natürlich nochmal was anderes, aber es ist ja auch, auch so, dass ähm, es gibt auch so diese Feel-Good-Manager, ne, dass überhaupt in der Kultur von Unternehmen einfach darauf geachtet wird, dass die Leute sich wohlfühlen. Das glaube ich in anderen Ländern ist das, glaube ich, Gang und gäbe. Und hier in Deutschland ist das jetzt natürlich was ganz ja, anderes als das, ja. was du machst. Aber ähm, ich glaube, dass auch in, sich das durchsetzen muss in dieser Unternehmenskultur, dass es da, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass diese Menschen sich einfach auch wohlfühlen. Und an den richtigen Stellen sitzen. Ja, ja, genau.
1: Und ich glaube, dass dieses, was man heute so als, als Feel-Good-Geschichte bezeichnet, ähm, das geht in die richtige Richtung. Mhm. Nur für mich ist es dieses Wohlfühlen eine Konsequenz aus, du hast insgesamt das Richtige getan, das richtige mhm. Umfeld geschaffen. Und herzugehen und zu sagen, ich versuche jetzt so einzelnen Inseln zu schaffen  wo Wohlfühlen entstehen kann, ist super, Aber wenn das ist besser als nichts nicht zu passt. tun. Hm. Ja, ja, genau, es hm. ist wirklich so der, der gesamte Ansatz, der dahinter steht.
0: Lutz, wo findet man dich denn so im Internet? Ganz normal, Lutz Lutz-Kaderheit oder? Lutzkaderheit.com ja.
1: und die, die Seite für unser, für unser Trainingsprogramm ist mikro-training.com, wichtig,
0: mhm. mikro mit K bitte, mhm. mikro-training.com. Und da kann man dann praktisch auf euch zugehen und dann schauen, dass man, wenn man ein Problem hat oder wenn man auch keins hat, mein Best-Case-Szenario, es, es kommt nicht oft vor. An ja. Kindern, oder? Also es ist tatsächlich eher häufiger, ob motivieren Sie mal, mal unsere Mitarbeiter, irgendwas stimmt. Das kommt häufig vor,
1: ja. Und was wir, was wir tun, eine Besonderheit, es gibt ja viele, die Trainings anbieten. Ich mache mal eine Analogie. Wenn du dich fit halten möchtest und du beschließt, ich gehe ins Fitnessstudio. Glaubst du, dass das was bringt, wenn du da drei Tage am Stück hingehst und dann den Rest des Jahres nicht mehr? denke eher nicht, ne. Ziemlich wahrscheinlich nicht. Mhm. Du hast einen riesen Muskelkater, aber ansonsten verändert sich nichts. In der Fortbildungsszene ist das aber gang und gäbe. Menschen mhm. gehen zu zwei- oder drei-Tagesseminaren, vielleicht sogar vier Tage, kriegen riesig viel Neues, sind mega inspiriert, kommen nach Hause und dann kommt der ganz normale Alltag wieder. Mhm. Und das viele Neue, was sie da theoretisch gelernt haben, kriegen sie kaum in die Umsetzung. Und unser Gehirn ist ja so konstruiert, wenn du das nicht schnell benutzt und regelmäßig anwendest, was du gelernt hast, dann denkt sich das, wird wohl nicht gebraucht, schmeiß ich mal wieder raus. Damit wieder Platz für Neues. Kann nicht
0: so wichtig sein.
1: Kann nicht so wichtig sein. Mhm. So und dann ist das Meister nachher wieder weg. Was wir machen ist, deswegen heißt das bei uns auch Mikrotraining, weil Makro funktioniert nicht so nachhaltig. Mhm. Das heißt, wir verpacken das wirklich in kleine Häppchen, die die Teilnehmer auch verdauen können, die sie auch direkt in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Das aber über eine lange Zeit, also Mhm. regelmäßig arbeiten wir unter über ein ganzes Jahr hinweg, damit da in vielen kleinen Schritten auch wirklich eine nachhaltige Veränderung passiert.
0: No, das klingt aber sehr logisch. Also, das müsste eigentlich, müsste sich ja gut verkaufen, denke ich. Ja, glaube ich. Glaub ich. <lacht> so, und über den Podcast kriegst du jetzt noch mehr Anrufe. Haben wir eben schon gehört, irgendeiner hat ja, dir eine SMS-Nachricht geschickt oder SMS vor allen Dingen. <lacht> und WhatsApp gekriegt hier als Auftragserteilung. Lutz! Lutz Kallert, ich danke dir für diese tolle Folge hier im Experten-Podcast. Weil ja, da ich danke dir. Wieder sehr spannend hier mit dem, dem Thema. Und ich finde auch natürlich, ähm, hast du recht, es gibt viele ähm, Trainer und Coaches, Berater. Aber ich finde es immer toll, wenn jemand so einen Fokus auf, auf eine bestimmte Sache hat oder so eine Ausrichtung hat. Und deswegen finde ich das klasse. Und das äh, werden sicher auch die Hörerinnen und Hörer so sehen. Danke fürs Kommen. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Ciao. Der Expertenpodcast Von Experten erdacht. Für dich gemacht.